0: Temos hoje a senhora Ministra da Justiça, a doutora Francisca Vandunam. A doutora Francisca Vandunam está sob escuta neste momento. Esta Estratégia Nacional contra a Corrupção aposta muito na prevenção e no aprofundamento dos mecanismos do direito premial para facilitar um combate mais e eficaz contra a corrupção. Vamos começar por analisar as medidas preventivas. O Estado e os privados vão ser obrigados a ter, em igual medida, planos de prevenção contra a corrupção. Os planos de prevenção já existem no setor público há alguns anos, houve alguma avaliação sobre a eficácia desses plenos? Serviram de alguma forma para detectar e impedir atos de corrupção? Muito
1: obrigada, eu nunca imaginei estar sob escuta mas uma vez que me pus nesse contexto é o nome (risos) do programa Mas, de facto os programas os programas de cumprimento normativo estão em vigor na administração pública já há algum tempo sobretudo por impulso do conselho de prevenção da de prevenção da corrupção obviamente os, os diversos organismos têm lidado com esses programas de formas diferentes o que eu lhe posso dizer é que daquilo que eu conheço organismos que conheço por um lado o conselho de prevenção da corrupção tem acompanhado muito essa matéria e por outro lado nós temos procurado transformar esses instrumentos em instrumentos vividos ou seja não se trata de que existem de mapas de de riscos, por exemplo, ou de planos de prevenção da corrupção e de códigos conduta que existem só por existir aquilo que nós procuramos fazer é ao nível dos vários serviços de organismos em articulação com as inspeções gerais fazer com que as inspeções gerais trabalhem muito a questão dos mapas de riscos e depois inscrever nos programas de anuais de atividade das inspeções gerais, basicamente aqueles, aquelas, aquelas áreas em que eles identificam como sendo áreas, áreas de risco e portanto isso permite-nos de alguma maneira eh, tornar ativos, tornar operativos os, quer os mapas de risco, quer os planos de prevenção dos riscos de corrupção e acompanhar também aquilo que são as orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção nessa matéria.
0: Esta estratégia também vai obrigar a que os Estados privados tenham canais formais de, para receberem denúncias sim. sobre alegados uh, atos ilícitos, Espera que isso leve a um aumento de queixas de, de corrupção uh, no, no setor privado, por exemplo? Sim, eu admito que sim. Eu admito que sim. Nós falamos muito da corrupção no setor público, mas nós
1: esquecemos do setor privado. Esquecemos do setor privado em que anos e anos de práticas comerciais, portanto, assim se pode dizer, foram tidas com práticas, uh, práticas comerciais regulares, deixaram de o ser a partir do momento em que a, em que a convenção relativa ao à corrupção privada, veio dizer que certos comportamentos eram também comportamentos corruptivos. E, portanto, nós equiparamos o setor público ao setor, ao setor privado e aquilo que procuramos fazer é que haja a mesma resposta do ponto de vista sancionatório para as infrações praticadas no setor público e no setor privado.
0: Ante sequer é que fundo, a lógica do regime geral de prevenção da corrupção. O Governo também quer que, no campo da prevenção, que as escolas tenham conteúdos pedagógicos, sensibilizem as crianças para os perigos da corrupção uh, e acredito que essa prevenção pode ser muito mais importante do que a repressão. Há aqui dois planos. Um, por um lado, existe a percepção de que a modernização, que o Governo também tem apostado muito, a modernização, a digitalização da administração pública, levou a uma diminuição muito significativa daquela pequena corrupção que marcava muito os anos 80, 90, a dar uma nota a um polícia, a dar uma nota a um notário para prestar as coisas. Por outro lado, a grande corrupção dos contratos, da contratação pública, ligado aos titulares, os casos políticos, é aquela que persiste, é aquela em que a justiça tem mais dificuldade de combater. Em que medida é que a prevenção pode ajudar a combater esta grande corrupção?
1: Eu diria que se nós formos capazes de formar cidadãos eh, responsáveis, conscientes dos seus deveres e, sobretudo, eh, ligados, afeiçoados a uma lógica de integridade, incorporar nos cidadãos, nas crianças e nos jovens uma lógica de integridade e de interesse pelo bem comum, que seguramente faremos um bom caminho no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção. Eu tenho dito, eu sei que há, muitas, que há muitas pessoas que entendem o contrário, já recebi aliás comentários de pessoas que me disseram, parte está a partir da, partir da prevenção, nós achamos que deve partir da repressão
0: a prevenção não funciona por si não. mas eu diria é uma questão de ter efeitos mais a longo prazo basicamente é
1: basicamente o que eu digo é nós temos que ir às raízes do problema Um problema que tem estas raízes históricas, sociológicas e culturais, em que de fundo na, na prática nós vivemos durante muitos anos em que eh, passar à frente de alguém era só ser mais esperto, significava só ser mais esperto mais inteligente uh, e isso era tido como comportamento normal, então, nós temos um conjunto de comportamentos que ao longo dos anos foram sendo normalizados a pequeno favor, a cunha, a interposição, tudo isso foram comportamentos normalizados. E, portanto, precisamos de fazer uma inflexão que passa, de facto, por essa incorporação no plano
0: cultural das geologas. uma ideia de normalização da corrupção instalada na sociedade portuguesa.
1: Sim, eu diria que sim, eu diria que
0: é curioso, eu diria até mesmo
1: que, em muitas circunstâncias, há agentes que podem não ter noção de que o comportamento é impróprio da hum. impropriedade de comportamento. E por isso é que nós fazemos uma grande, uma grande temos uma grande preocupação na estratégia relativamente à formação dos agentes.
0: Hum. Obviamente, Os agentes da administração, administração pública.
1: pública. Portanto, por um lado, a educação, a educação, a intervenção ao nível da educação formal, mas, por outro lado, também a formação ao nível da administração pública, obviamente, de trabalhadores em funções públicas e dirigentes. No sentido hum. da compreensão até de determinado tipo de comportamentos que não são explícitos mas que podem eventualmente uh, significar uh, tentativas de tentativas próximas corruptivas.
0: No entanto, a repressão acaba por passar uma mensagem social muito forte. Existe muita <risos> ideia de que a justiça tem dois pedos e duas medidas. Podem ser uma ideia justa Sim. e fundamentada, mas dela existe na sociedade portuguesa. Não acha que a repressão também tem uma, uma mensagem social forte? A repressão é indispensável. A repressão é indispensável como uh, modelo de prevenção
1: geral. Portanto, nós temos um nós precisamos da repressão, aliás, quer nesse crime, quer nos outros, para, 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 para efeitos de prevenção geral. Uh, e é óbvio que nós só conseguimos ter uma prevenção geral e efetiva se tivermos capacidade para aplicar o direito em tempo útil e para ter sanções efetivas e dissuasoras. Não tenho dúvidas nenhuma relativamente a, ao, ao valor uh, central da repressão aqui. O que digo é que a repressão não chega às redes do fenómeno, ponto um. Por outro lado, a repressão, por, melhor, por mais meios que tenha, nunca terá capacidade suficiente para acompanhar a evolução destes fenómenos, que obviamente são fenómenos que envolvem pessoas com eh, grande poder, normalmente envolvem cadeias de poder importantes, e portanto que acabam na prática por se conseguir organizar de modo, de modo profundamente opaco né, o que inviabiliza o, a, a, o conhecimento do crime e, a, e a própria, o próprio conhecimento da, o conhecimento da infração e depois, obviamente, a descoberta da verdade. E, portanto, aí eu diria que é importante que haja uma repressão eficaz, mas a repressão é a última rácio. É, inicialmente nós precisamos que uma é política
0: que seja complementar complementar.
1: tenha, complementar,
0: tenha complementar. A prevenção por um é. lado há é. aqui uma
1: dimensão holística Portanto, basicamente nós quando falamos do regime de prevenção e do regime de repressão, aqui a lógica é, lógico, é uma, uma, um, um programa político de Sim.
0: enfrentamento holístico do fenómeno da corrupção no entanto, e a doutora Francisca Vanduramo também já foi procuradora e de, de, teve cargos de liderança no Ministério Público, os procuradores os juízes, os inspectores de polícia judiciária queixam-se de falta de meios há muito tempo acha que esta estratégia, ou, ou, aliás, reformulando, a estratégia devia ter um envelope financeiro em que associado de forma a reforçar de alguma forma os meios e se esse reforço poderia ser feito, não agora, mas no futuro, pela utilização de uma parte das receitas que muitas vezes existem para o Estado, produtor por via da apreensão e da perda alargada dos bens e por via da recuperação da receita fiscal que tem acontecido muito nos últimos tempos.
1: Sim, essa é uma boa pergunta. Sobretudo a questão de saber como é que se financia o combate à corrupção. Eu acho que, de facto, o financiamento do combate à corrupção pode e deve buscar fontes de financiamento associadas justamente à repressão e associadas à perda. Nós temos a noção de que, efetivamente, nesse tipo de fenómenos, provavelmente para os agentes, é mais grave até perderem os bens, do que propriamente a sanção penal uh, uh, privativa de liberdade.
0: Nós temos um mecanismo muito avançado nessa área. Nós
1: temos um mecanismo excelente, que foi uh, adotado em 2002 pela Lei 5 2002, ao tempo do então Ministro da António Costa que permite a perda largada de bens o que temos é ao nível do território depois eh, intervenções em termos de perda largada de bens muito dispares, temos áreas do país em que de facto se percebem que em muitos processos se, se o Ministério Público eh, intervém não só fazendo, pedindo a investigação, a investigação do patrimonial como requerendo a pedra largada, e noutras áreas de território não. Portanto, era preciso que houvesse alguma maior simetria aí nessa, aí nessa, nessa matéria.
0: Mas ver no futuro, assim, com bons olhos, que a parte desses desse, sim, sim, bens venham não. a
1: sim, Nós, neste momento, a a uma parte desses bens já financia, neste momento, a modernização.
0: Por exemplo, as viaturas automóveis, é. Já, já financia a
1: modernização. E quanto à questão dos meios, eu acho que é, efetivamente, uma questão importante e que nós não devemos, não devemos descurá-la. O que é que eu tenho dito sobre os meios? Eu tenho dito, basicamente, o seguinte. É indiscutível que nós precisamos, precisamos de acompanhar a justiça ao nível dos meios para combater o crime grave organizado e, em particular, a corrupção. Uhum. Temos é que nos entender Sobre o que queremos, sobre meios. Que meios queremos? Pergunta-me, esta, esta estratégia tem um, tem um envelope? Eu digo que a estratégia já tinha pressuposto um envelope. Eu tenho pressuposto um envelope na medida em que, nos últimos quatro anos, por exemplo, nós, eh, o Centro de Judiciários voltou a admitir mestrados e que, relativamente ao Ministério Público, entraram mais de 250 mestrados. Eh, pode pode dizer também que envolve um pacote na medida em que, por exemplo, relativamente à posição judiciária, nós temos reforçados e efetivos e a nossa lógica é trabalhar com regularidade. O problema que temos tido são os déficits ocasionais resultantes de quebras, Portanto, uhum. quebras ao nível do recrutamento. E acho que a regulação do recrutamento é uma boa política, porque para estabilizar, faz com que não haja depois saídas abruptas de grupos grandes de pessoas, porque quando deixa-se recrutar durante muito tempo, depois tenta-se fazer recrutamentos massivos, o que pode prejudicar a qualidade por um lado, e depois, por outro lado, pode levar também a saída ao mesmo tempo de um grupo grande de pessoas, então a nossa lógica é regularizar isto e depois, por outro lado, fortalecer os meios de investigação da Polícia Judiciária, capacitar melhor a Polícia Judiciária, quer no que diz respeito à perícia financeira contabilística, quer também no que diz respeito às perícias informáticas, que era uma área que estava fragilizada. É uma área se... importante. E é uma área muito importante deste domínio, indiscutivelmente. Então, nós queremos claro. o NCT3 e penso que a, que a comunidade está muito, está muito bem apetrechada. Estou convencida de que a Polícia Judiciária consegue agora fazer criar entrar num novo ciclo no que diz respeito à resposta ao crime, à criminalidade associada,
0: digamos, ao, ao ambiente digital. Muito bem. Passemos agora às medidas de repressão. A grande aposta passa pelo profundamente das figuras do direito premial, da Justiça Negociada, que já existe é na nossa lei há muito tempo, vai haver um aprofundamento uh, dessa matéria. De forma resumida, será possível ao Ministério Público fazer um acordo com o arguido ou um suspeito de um crime, recebendo prova documental com base na confissão livre e sem reservas do Arguído. E, em troca, propor uma dispensa de pena ou atenuação especial de pena. que Tem regras especiais, já, fala, já falaremos mais à frente, propor essa atenuação ou dispensa aos juízes de julgamento. A Ordem dos Advogados diz que é um sistema de lação premiada, A Sra. Ministra diz que não. Gostava que explicasse aos nossos leitores porque é que isto não é um sistema de relação é, premial. Eu acho que nós não não devemos uh, dedicar-nos
1: a jogar com as palavras.
0: Ah,
1: <risos> uh, provavelmente os dois sistemas têm efetivamente essa lógica premial de que fala Essa designação, o drama o drama de facto é essa designação que acaba por envenenar no fundo os, os diálogos que nós temos em torno desta matéria. Mas essencialmente aquilo que nós temos em causa é este, o instituto da dispensa da pena, que sempre existiu no Código, Código Penal, é Código Penal sempre existiu para vários crimes e que existe, no que diz respeito à corrupção, pelo menos desde 1999, para o corruptor ativo, em que se previa, essencialmente, que o corruptor ativo, desde que denunciasse no prazo de 30 dias, devolvesse e devolvesse os, o, a vantagem que tinha recebido, ficava dispensado da pena.
0: E Basta eu, retirar esse, esse prazo de 30 dias?
1: Eu quero, sim, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Entre 1999 e 2015, a regra era o corruptor ativo que no prazo de 30 dias, de denunciar a prática do crime, uh, devolver, uh, uh, retirar, a oferta, retirar a oferta que, que, que fez, terá feito. a oferta que terá feito, é dispensada a pena. Não é pode ser, é dispensada a pena. Em 2015 passou a ser pode ser dispensada a pena. O que é que neste momento nós estamos a fazer? Basicamente o que fazemos é: nós retiramos o prazo de 30 dias, apesar, embora a circunstância de se perceber que o prazo de 30 dias, que é um pouco burocrático, mas tem a ver com a frescura da confissão. A claro. A pessoa foi aquele momento, foi aquele tempo. Não é? por um lado, e por outro sim, lado... Mas
0: não, não aconteceu praticamente nunca nessa situação? Não, não,
1: não creio que haja nenhum caso, não creio que haja nenhum caso. E depois, eh, por outro lado, o que fizemos foi, deixamos de, de, de colocar nas mãos do juiz eh, a capacidade de decidir se sim ou não naquele caso se aplica, ou seja, a dispensa aplica, verificado dos requisitos, ah. ou seja, confissão integral e sem reservas, reservas. A, a, a retração do, do, do agente... Eh, e, obviamente, feita a prova, porque não, não basta com a gente da presa fazer uma confissão, é necessário que o Ministério Público, com base nisso, obviamente, vá e faça, faça a investigação e obtenha a prova. E, portanto, se tudo bater certo, se a confissão do agente bater certo com a prova que foi produzida, se o agente tiver, eh, tiver eh, solicitado a devolução da promessa, de, ou retirada da promessa, aí, nesse caso, a pena é dispensada.
0: Não há aqui nenhuma negociação, não há nenhuma de que de denuncia esta questão. situação isso. e nós damos isso. Não,
1: não, a questão é essa, é que de, um, não há aqui propriamente uma negociação do Ministério Público e erguido. aquilo que há é a aplicação do Instituto das verificados respeito aos pressupostos. Portanto, nós excluímos a parte
0: justamente da negociação. Agora, há aqui regras claras, a dispensa só para ser proposta em casos em que o Arguído tenha denunciado os factos de antes de ser praticado o crime, por um assim. lado, por outro. Os arguidos que tenham praticado, efetivamente, o crime não podem ser alvo de dispensa de, de pena, só atenuação especial. Só duas, notas que, um só duas de notas que eu queria
1: deixar. Que é, por um lado, hum, é preciso que essa denúncia seja feita antes de iniciar o procedimento criminal. Nós excluímos dessa, dessa, dessa situação o agente que, no contexto de um processo criminal e admitindo, obviamente, com, com, com fundamento ou não, que exista prova contra ele, se sinta constrangido a fazer uma confissão. Essa hipótese está, não, está, não está incluída na dispensa da pena. A hipótese que nós colocamos é antes de iniciar o procedimento criminal, por um lado. Depois, por outro lado, se tratar de corrupção para ato ilícito, só está abrangido pela dispensa se não tiver praticado o ato. Mas se o ato ilícito já tiver sido praticado, já não há qualquer hipótese de ele ser abrangido pela dispensa. Queria também chamar a atenção para dar uma outra nota, que é que a dispensa da pena não inibe o Ministério Público de requerer a perda dos bens, obviamente no caso, Sim. De, e nomeadamente também de requerer a perda alargada.
0: Ou seja, podem perder os, os bens ilícitos que tenham, que tenham sido adquiridos com fundos ilícitos. Com, ou seja, tudo aquilo que
1: seja, tudo o tudo património que não seja conforme com as declarações de rendimentos.
0: Eu tenho falado com procuradores e inspectores sobre estas propostas. Obviamente, uma coisa é sempre as, as ideias que nós temos, outra coisa é, é o lado prático sim, de, sim. das mesmas. obviamente, deve ter sido pensado. No entanto, há aqui algumas reservas, algumas dúvidas sobre uh, o lado prático destas destas uh, destas propostas. acredita que haverá aqui, uma isto nomeadamente pelo facto de poder não haver indício, uh, não haver incentivos suficientes para quem, de facto, praticou o crime. Sim. Não quem não tenha praticado, mas quem praticou o crime, para colaborar, ou seja, não tendo dispensa pena, mas sim uma atonação especial de pena. Acredito que haverá, de facto, aqui uma maior colaboração entre o Ministério Público e os arguidos, no sentido de que a descoberta material da de verdade seja efetivamente... Eu, eu,
1: eu acho que sim, eu acho que sim, uma vez. Nós estamos aqui a usar, nós estamos a trabalhar com contexto de excepcionalidade. Ou seja, nós temos uma situação excepcional, aliás, como sabe, há um conjunto de crimes que pela sua, excepcional, pela sua excepcionalidade sempre tiveram ao seu dispor meios especiais de investigação. Meios especiais de investigação e também uma, digamos que uma outra visão no que diz, do que diz respeito às relações, a, a, digamos, à avaliação que se faz de, no domínio, eu diria quase o domínio ético, digamos, da relação entre os vários agentes do, do processo penal. Portanto, nós aqui, com esta medida, aquilo que pensamos é que estamos a melhorar o sistema que temos. Portanto, basicamente, o que nós estamos a pretender é fazer fazer avanços, mas preservando sempre o respeito pelo Estado de Direito. Nós não queremos fazer nada, não queremos ter aqui nenhuma iniciativa que, de alguma forma, ponha em causa os direitos fundamentais, que, de alguma forma, crie nas pessoas a ideia de que, subitamente, no verão passado, que ficaram completamente desprotegidas. E portanto, basicamente, aquilo que lhes queria dizer é, nós avançamos aqui, perguntam-me, é suficiente? Pode não ser mas neste momento é a proposta que nós fazemos. Sendo que, obviamente, a nossa proposta é uma proposta aberta, uma proposta esta, como as outras, são propostas que estão sujeitas à discussão, que nós queremos que seja uma discussão intensa e que envolva todas as pessoas que, de alguma forma, tenham conhecimento, tenham conhecimento, competências e que se interessem
0: por estas matérias. Vamos fazer agora um intervalo e o regretaremos já para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte. Estamos a entrevistar o Dr. Francisco Vanduna, Ministro da Justiça. Na proposta legislativa que fará ao Parlamento, o Governo pretende tão bem que fique claro que o juiz de julgamento não poderá apreciar o conteúdo do acordo feito entre o Ministério Público e o Arguído apenas poderá verificar se os requisitos de impostos pela lei são cumpridos. Os juízes, nomeadamente a Associação Sindical dos Juízes, diz que esta medida pode ter algum fundo inconstitucional, já que quem decide a pena é o Ministério Público, ou seja, não serão os juízes a definir a pena. Está segura da constitucionalidade desta proposta?
1: Estou. Eu diria que a questão do parâmetro é, por uma medida ser inconstitucional, é preciso sabermos à luz de que parâmetro, e esse parâmetro, confesso que ainda não percebi qual é. Eu devo, aliás, dizer, como referi na primeira parte, de, no, de 99 a 2015, isto era rigorosamente assim, portanto, verificados, e mais, não é a única situação em que no Código, em que no código Penal se prevê, dispensa sem que haja intervenção do juiz, Pronto. Eu, mas essa questão, não, essa não, eu não faço dessa questão um ponto de honra, acho que é uma questão que nós podemos discutir. Não se trata, porque repare, se tratasse do Ministério Público de negociar a pena, perceberia, mas o Ministério Público não está a negociar a pena. O Ministério Público tem está ele próprio, em obediência ao princípio da legalidade, a limitar-se a aplicar aquilo que a lei diz, que ele, a regra que a lei diz que ele tem que aplicar, verificados aqueles pressupostos. Ele também verifica só os pressupostos, ele faz a mesma coisa que o juiz fará lá à frente, não é?
0: Bem. Já deixou claro que a transposição da Diretiva Europeia do Whistleblower eh, para a Lei Nacional permitirá a sua aplicação aos crimes económicos e financeiros Sim. Eh, e que, agora falando de um caso muito mediático é o caso do Rui Pinto, e que Rui Pinto não pode ser abrangido por esta legislação do Whistleblower porque ele não é um Whistleblower, ou seja, não pertence a nenhuma das, ou não pertenceu a nenhuma das organizações que está Exato. a denunciar. Admito contudo que Rui Pinto venha a ser beneficiado por outro regime legal que esteja não, em preparação eu, pelo não governo exclu, não,
1: não excluo que ele possa ser beneficiado por outro regime legal já existente até Pronto. nós creio que esse caso vai levantar, eu já disse isso, vai levantar questões muito interessantes, nomeadamente a questão de saber em que medida é que o auxílio relativamente a, a, o auxílio num processo pode ser utilizado para outros que é que processos, está não naquele em que, já, em que ele está a ser julgado Pronto. e sobretudo vai colocar questões, vai obrigar-nos a ver a outra luz as questões da prova e da legalidade da prova da legalidade dos meios de obtenção da prova uhum. eu acho que nós, é, é um trabalho que nós temos que fazer, temos que fazer isso sem preconceitos, temos que perceber, obviamente, que há determinados contextos em que, provavelmente, aquilo que nós vamos ter no futuro...
0: Acha que a prova proibida, o conceito atual, de prova proibida deve evoluir, deve ter um novo enquadramento?
1: Tem que evoluirmos com o novo enquadramento. Ou seja, nós temos, não podemos é fazer uma evolução é, sem termos um suporte legal. Nós temos que fazer uma evolução cautelosa e com novo enquadramento, porque provavelmente o futuro vai ser um pouco isto, não é? Dante esta transformação, de, de, para, para, para a transformação digital traz com ela também este tipo de desafios, nomeadamente claro. é, que de, 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 tem a ver também com a privacidade, com a dimensão da privacidade das pessoas, mas tem também a ver com esta possibilidade de recurso à informação que é obtida por, por este tipo... Por este tipo de vias. Podemos banalizar isso? Eu penso que não. Nós não podemos nem devemos banalizar isso. Acho que há aqui questões relacionadas com a proteção de dados pessoais. Os dados pessoais hoje eh, se integram na categoria dos direitos humanos e portanto nós não, não, essa zona é inviolável. agora penso que há uma outra ponderação a fazer, quando no fundo nós estamos a viver em sociedades que também estão em risco pela percepção que existe da incapacidade que têm de dominar certo tipo de fenómenos, pela percepção pública de certos fenómenos eh, dominam toda a sociedade eh, e que obviamente o que obviamente põe em causa as estruturas do Estado, não é? a confiança que os, devem ter, que os cidadãos devem ter no Estado e alimentam muito a ideia e alimentam, obviamente, de forças populistas, alimentam muito a ideia de que toda a ação pública eh, está associada à malversão de bens públicos, está associada à, à apropriação privada de, 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 de bens públicos ou associada, no fundo, à
0: utilização de cargos para preencher esses prêmios. Sra. Ministra, está a dizer que o, a Justiça não pode ignorar matérias que, quando caem na opinião pública, quando caem no espaço público, não pode não. ignorar essas matérias. Sabe, Toda a educação.
1: Toda a evolução do processo penal se fez nessa lógica. Ou seja, o processo penal foi evoluindo, repare, como é, quando é que nós passamos a utilizar métodos especiais de investigação, quando apareceu a droga e quando a droga se tornou um flagelo. Aí foi preciso, num certo sentido, foi preciso rever os princípios ou olhar os princípios à luz da nova realidade que nós tínhamos. Pronto, mantendo os mas obviamente olhando os à luz das novas realidades. E acho que este tipo de fenómeno justamente convoca outra vez esses momentos reflexivos, em que nós temos que nos encontrar e perceber como é que avançamos com o mínimo de segurança, pronto, sem, obviamente, permitirmos que se generalize a ideia de que é
0: possível devassar, devassar tudo. Claro, é? temos de encontrar um equilíbrio. Temos encontrar um equilíbrio. Mas tenciona equilíbrio. no seu mandato Mas... de avançar com alguma medida concreta para clarificar essa não, matéria, nós... para fazer essa evolução?
1: Não nós, não, nós não temos, ao nível da discussão que estamos agora a fazer, nós não temos nenhuma previsão que inclua isso aquilo o que eu penso é que nós, neste momento, apesar de tudo, que teremos já alguns mecanismos que podem ser utilizáveis, podem ser do processo penal, que podem ser utilizáveis para, e que compreendem situações deste tipo. Portanto, alguém que resolve colaborar com que
0: que ou seja, um... por exemplo, confessar integralmente e reservas de um crime, mas que o praticou em nome de um bem maior.
1: Em nome de um bem maior, de um interesse maior. Sim. E esse
0: bem maior deve ser valorado pela, pelos tribunais. Pelos tribunais,
1: sim. sim. Uh,
0: outra questão desta estratégia de combate à corrupção é... O, o, não direi a luta, mas uma, uma, um combate também que o senhor Ministra entende que deve ser feito aos megaprocessos, ou seja, temos tido muitos megaprocessos nos últimos anos, há uma ideia na opinião pública de que isso não é positivo. O Governo quer fazer cessar a conexão de processos que permitam ao Ministério promover a fusão de diversos inquéritos num só. Dando aqui um exemplo prático para os nossos leitores perceberem, e os leitores, com a maior parte, não são juristas, Sim. para só perceberem melhor aqui a questão prática. Por exemplo, no caso da Operação Marquês, um orguido, o arguído José Sócrates, foi acusado de três crimes de corrupção, por ter alegadamente sido beneficiado por três grupos económicos diferentes. Ora, isso, na prática, fazendo-se essa conexão de inquéritos, podia fazer com que o arguído fosse acusado em três processos diferentes. O mesmo se aplica, por exemplo, ao outro caso muito conhecido do, do universo Espiritista, tem que o Dr. Ricardo Salgado podia ser acusado em seis ou sete ou oito processos diferentes. A minha pergunta é, não, não acha que isso poderá fazer também com que os arguídos se queixem de uma perseguição penal do Estado, já que vão estar a responder em muitos processos?
1: Não, porque não, eu não diria isso. Eu acho que mais penoso para os arguídos e mais custoso do ponto, de vista, do ponto de vista do custo social é a eternização dos processos. Ou seja, eu diria que provavelmente um argumento ficará mais descansado se vir a matéria, a matéria core, digamos, da sua ação julgada e depois os atos concretos julgados a seguir. Ante ele tem uma parte resolvida e depois tem os atos concretos julgados uhum. a seguir. Na perspectiva da resposta social, esta, eu diria, é bastante mais tranquilizadora. Porquê? Porque se vê chegar qualquer coisa ao final. E o grande, drama, é, o grande drama que nós temos hoje é que se tornou insuportável para a opinião pública a ideia de que há processos, de que existem processos que, em que ainda por cima é feita a prova no interior do processo e extravasam factos posterior o exterior do processo e, portanto, uhum. chega-se a uma altura em que, não se, em que não se consegue distinguir a verdade processual da verdade comunicacional. Pronto, mas a verdade a, a comunicacional é só um impera.
0: Muito, 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 muito. É.
1: A verdade comunicacional impera e, portanto, as pessoas dizem, mas porquê? Porquê nós temos estes factos e porquê que não há um julgamento, pronto, e depois comparam comparam com situações que acham que são análogas mas não são, comparam com os Estados Unidos da América comparam com outros países e dizem que a nossa justiça é diferente para pobres e para ricos a nossa justiça não responde, a nossa justiça é uma justiça obviamente condicionada
0: Porque para é o poder lenta. dos ricos e é muito lenta e essa ideia ideia. ideia da celeridade
1: é uma ideia que é realmente fundamental essa ideia ideia da celeridade é uma ideia que me é muito cara porque eu diria que a justiça justiça que demora não é justiça não não me adianta muito ter uma uma decisão de factos que ocorreram hoje daqui daqui a 20 anos provavelmente daqui a 20 anos já ninguém se lembra do que aconteceu mesmo para a própria gente ele fez entretanto um percurso ele pode ter mudado e já nem sequer quer fazer sentido a sanção e
0: portanto o contexto é o, é, rir, é, o contexto, contexto social
1: é, é diferente eu diria que nós temos sido uma justiça para processos, para crimes para o crime uh, pequeno e médio da criminalidade e temos sido uma outra justiça para o crime grave e organizado e eu aí só se excepcionaria os crimes de droga Pronto, no que diz respeito à droga e ao tráfico de droga crime grave e organizado, nós temos conseguido os, os terminais portugueses têm conseguido julgar depressa, mas também é porque em boa verdade, em muitas das situações a prova é não é, eu não diria, pré-construída mas há a, a, a maior facilidade na obtenção da prova em função da grande articulação que hoje existe entre as polícias de vários países, não é? E que fazem o acompanhamento desse tipo de fenómenos e dos grupos criminais e que e fazem a evolução da forma como eles se vão espalhando pelo mundo. O Bem, Ministério
0: Público também nos últimos anos tem sentido muito mais acesso à informação, a legislação tem permitido esse acesso. Indiscutivelmente.
1: O Ministério Público tem hoje uma curva de experiência que lhe permite fazer aquilo que tem feito, aquilo que tem demonstrado que é capaz de fazer. Então o Ministério o Público de hoje não é o Ministério Público do meu tempo, não é? é um Ministério Público bastante mais avançado, com muita gente formada, com, muita gente que, com muitas gente que tem hoje muitas competências, não só humanas, como eu diria até mesmo tecnológicas, que lhe permitem fazer muito mais do que fazia há uns anos. E mais, e chegar à verdade, e chegar à verdade que é de facto isso que é, que é, que é a questão importante. Agora temos
0: importante. É que acelerar o tempo do, do, do processamento dessas acolhações. É,
1: precisamos, de, é, precisamos dessa, disso nesta fase e precisamos também na fase de julgamento. Pronto, porque o Ministério Público, de facto, é, pode eventualmente acelerar na fase de inquérito, mas se chegar ao julgamento, como sabem, julgamento é necessário a reprodução de toda a prova que foi presida no inquérito, se nós chegamos ao julgamento e tivemos que fazer a reprodução da prova, nós teremos, teremos provavelmente o mesmo tempo ou mais tempo do que
0: aquele que o Ministério Público demorou a fazer, a organizar o inquérito, não é? Isso já aconteceu. E, portanto... Uma das razões que também se estudou para precisamente aumentar... Ao uh, 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 incentivar essa celeridade da justiça foi a possibilidade de se criar um juízo especializado para uh, os julgamentos dos casos um mais com- complexos. Os especialistas do grupo de trabalho confirmaram uma suspeita que já tinha, sim. de que era uma ideia inconstitucional. Sim, sim. Uh, eu vou por lhe a pergunta de outra forma. Defende a alteração da Constituição para que estes tribunais possam existir. Vê vantagens de que essa alteração seja feita, ou vê vantagens nisso tribunais? especializados.
1: Não, eu acho que nós temos ainda recursos em termos de especialização que nos permitem não avançar para tribunais especializados. Eu explico porquê. A questão dos tribunais especializados é uma coisa que ainda divide, não une, divide a sociedade portuguesa. Há muitos setores da sociedade portuguesa que a propósito de tribunais especializados, e reparo, vou dar um exemplo. Eu há pouco tempo, nós tínhamos relativamente à, à área das, das, da violência doméstica, propusemos e está no Parlamento em discussão, fizemos uma proposta no sentido de o primeiro juiz que entra em contato com a vítima da violência doméstica decidir sobre as questões criminais associadas ao, ao, ao agressor. E, portanto, decide, se afasta e decide também sobre as questões cíveis e de família menores. Se a vítima, por exemplo, tiver filhos, esse juiz decide provisoriamente sobre a guarda dos filhos. Uhum. Isto para quê? Para evitar aquilo que hoje se verifica muitas vezes, que é uma dissonância entre as decisões do tribunal criminal, tribunal de justiça criminal que protege a vítima e o tribunal de família menores, que no desconhecimento daquela realidade, que acaba por aproximar vítima e agressor. E Isto, por exemplo, esta, esta proposta que fizemos, uma proposta que gerou uma grande, uma grande, uma
0: grande turbulência, eu que eu se uma pode turbulência. O pensar também num em tribunais de competência especializada, só para a violência doméstica. Sim,
1: não, mas não para julgar. Não para julgar. Aquilo que nós pensamos é esta proposta que estou a falar e que está exatamente no Parlamento. Okay. Era não para, não para julgar. Não se tratava de julgar. Tratava-se de um juiz fazer a apreciação provisória uhum. das medidas, das medidas que fosse necessário tomar da promoção e proteção das, das, das crianças. No caso, okay. no caso das, das vítimas com, com crianças, não? É? Como nós. Okay.
0: Compreendo. Mas neste momento não não há. Hum... Aventando para, aqui para, eu, para outra questão, que nós temos, já temos um tribunal, não de julgamento, mas um tribunal de, 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 com, com competência territorial alargada e, de alguma forma, de competência, competência especializada, que é o Tribunal Central de Instituição Criminal. Há um movimento de uma parte da comunidade jurídica que é a favor da extinção deste tribunal o seu secretário de Estado, não como secretário de Estado, mas antes, como vice-presidente do Conselho de Seguridade defendeu a fusão deste tribunal com o Tribunal de Justiça Criminal de Lisboa, eu perguntava, é a favor, a senhora Ministra da Justiça, é a favor da extinção ou da fusão deste Tribunal Central de justiça Criminal ou admitir o reforço do quadro dos juízes para que se ultrapasse as críticas que uma parte delas são fundamentadas Sim, é à existência eu, do tribunal? Sim, não eu
1: percebo que eu, aquele modelo, que foi o modelo criado em 98, no fundo é a réplica do DCAP. Até 98, o ministro Vera Jardins alterou o Estatuto do Ministério Público, nessa altura criou o DCAP e criou também o Tribunal Central de Instrução Criminal, que no fundo responde aos crimes que que são da competência investigatória do DCAP. O que acontece foi que, em termos práticos, se chegou a uma situação em que juiz, o, o tribunal tem dois juízes. Ante isso, tem gerado, ao nível da opinião pública, um grande debate em torno de uma questão que, para mim, é uma falsa questão, que é a questão do juiz natural. Eu diria que não há um problema do juiz natural, uma comarca com só juiz, o juiz natural. Não, não há esse problema. Pronto. Haverá mais uma questão associada à sincrasia dos, dos magistrados que lá estão, pronto, e há, digamos que aquilo... Tem muito é a ver com o facto
0: de um juiz... De uma... Um será, uh, terá princípios que podem dizer metaforicamente como a noite, o outro pensará como o dia, portanto, pois, são muito diferentes. podem
1: pensar como entenderem, pronto, agora aquilo que nós não podemos... Para a razão das
0: críticas tem a ver com isso. É,
1: é pronto, e portanto, nós, aquilo, que, aquilo que eu penso é que é possível encontrar mecanismos que melhorem o funcionamento tribunal, no sentido de, é preciso pensar, é, mas é preciso pensar com um bocadinho mais calma, acho que não, nós não podemos, nós, no quadro desta estratégia, nós não propomos nada. Pronto, admito ao longo do debate que apareçam propostas. Propostas que aparecem são várias. Uma que consiste na integração, no reforço dos dos efetivos do Tribunal Central. Outra que consiste na na inclusão do Tribunal Central no no Tribunal de de Instrução Criminal. Haverá também propostas de especialização, de criação de de um Tribunal Central, mas deslocalizado. Portanto, começam a aparecer muitas propostas em torno disso. Eu acho que nós temos que parar um bocadinho, pensar, ponderar. Bom, percebo que a situação. É também a
0: favor da estabilidade do sistema, ao do
1: eu não. Eu sabe que eu sempre fui contra a ideia de legislar, de legislar por legislar, de, de alterar por alterar. Acho que o sistema precisa de alguma estabilidade. As pessoas precisam de sentir algum conforto, assim se pode dizer, e de sentir que estão que estão bem sentadas. Não é? Quer dizer, não podem estar em permanência na ideia de que amanhã, tu, amanhã tudo muda, amanhã tudo pode mudar. Portanto, precisa Mas de...
0: também ver bons resultados, ver como positiva as experiências destes 30, quase 30 anos de existência deste tribunal.
1: Sim, 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 claramente. Vamos lá ver. Eu diria que a existência do Tribunal prometeu uma coisa que, nós não, que, que as minhas não tinham, que foi especialização. A existência do Tribunal Central para meter a especialização. Eu diria que, atualmente, nós temos, por um lado, bastante mais casos de, de, associados ao crime económico, o que faz com que também haja mais magistrados a relacionar-se com as questões do crime económico. Portanto, já não é, digamos, uma matéria dogmática, já não é um dogma para os magistrados. É, há mais magistrados a trabalhar em si, a compreender isso. Acho que nós temos que trabalhar muito na dimensão formativa. É formar quadros para. É permitir que haja carreiras associadas a esse tipo de. Uh, vocá- orientadas, por exemplo, à investigação. Exato, existe criminal. o Ministério Público, por exemplo. É, exato, como existe o Ministério Público, foi o que o Ministério Público fez e foi aí que o Ministério Público, de facto, no certo sentido, uh, Aliás, ultrapassou. Aliás, acompanhou muito
0: bem esse processo de especialização, o início pois. dos anos 90, eu que estava no gabinete do Procurador Geral da sim. Acompanhei sim,
1: acompanhei sim. A criação do DIAP, foi assim, a criação do DIAP, as secções especializadas, foi, foi acho que
0: foi durante o grande salto que se deu e foi aí que conseguimos. Ir é ficar. um caminho em que os juízes, o tribunal não tem que fazer um, um caminho igual, mas pode retirar, obviamente… Pode-se retirar relações, relações. acho que nós
1: temos muito tempo, de, já tivemos muito tempo de aprendizagem e há relações importantes que podemos tirar e podemos trabalhar com calma, sem, sem uh, as convulsões de sempre,
0: muito bem. Há ah, v- três últimas questões. A porta-voz do, do PST para a área da Justiça já admitiu uh, n- n- o negociar o apoio a esta Estratégia Nacional contra a Corrupção, fez declarações nesse sentido. Uh, perguntava-lhe, acha que tal é possível, tendo em conta as posições críticas, muito críticas, que o Dr. Rui Rio tem tido sobre a Justiça Portuguesa, e já agora acha que há algum preconceito do Dr. Rui Rio sobre o, o Ministério Público ou sobre os tribunais, o funcionamento dos tribunais?
1: Não, não confesso que não, nunca vi declarações do de Dr. Rui Henrique que me dessem a ideia que tem algum preconceito relativamente ao Ministério Público ou ao funcionamento dos tribunais. O Dr. Rui Henrique tem, às vezes, posições críticas sobre, sobre questões concretas, eu diria, mas não vejo que ele tenha, efetivamente, uma posição de princípio relativamente ao modo como os tribunais funcionam. Eu acho até que as posições têm mais a ver com a, com a organização dos conselhos, com a organização do sistema, e não tanto com o funcionamento do sistema judicial no, 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 no concreto. Agora, eu acho que esta estratégia é suposto ser um documento nacional e é suposto ser um documento para muitos anos, se quanto E, portanto, tudo, tudo aquilo que for em consenso, daquilo que for possível ao estabelecer de consenso, daquilo que for possível ao trabalhar em conjunto, é bem-vindo. É por isso que nós estamos aqui a trabalhar. Nós, acho que, precisamos às vezes de nos unir no sentido de realizarmos o bem comum, porque é para isso que cá estamos, é por isso que nos pagam, é isso que esperam de nós. É isso que todos os dias eu, que às vezes gera alguma frustração. <risos> nós não somos capazes de nos juntarmos para em coisas que são coisas essenciais. Somos capazes de ir até ao fim e percebermos ok, podemos ceder aqui e ali, mas este caminho é um caminho que nós temos que fazer pelo bem comum.
0: Uh, mudando agora só para dois assuntos que são, que são da atualidade. Eu não sei se a doutora Francesca Vandona não é adepta de algum clube de futebol, mas tenho que lhe fazer esta pergunta. Quem entende, cá, quem entende que o Código de conduta do Governo lhe permite, ou lhe permitiria assim. Apoiar algum dirigente esportivo que fosse arguido num processo penal?
1: Ora bem, eu sei que a pergunta que quer fazer não é para mim. Porque sabe, por um lado, que eu não percebo nada de futebol, eu presumo. (risos) Sabe que eu não tenho nenhuma paixão clubística. Agora, há uma coisa que eu registro com, com, com com grande clareza. É que, efetivamente, as paixões clubísticas acabam por ser tão ou mais intensas do que as paixões que têm por objeto, por objeto outros seres humanos. Portanto, e portanto, é
0: eu, a Tem tido cada vez mais, mais, mais preocupação com essas paixões clubísticas, paixões, grandes
1: E portanto, o que lhe posso dizer digo que relativamente a isso, próprio podia acontecer de facto de eu ter uma, ter uma, ser uma tifose a tifosa e estar, estar e, portanto, eu acho que, se quer que lhe diga, a resposta que lhe dou para isso é esta. Há uns anos atrás, estive cá numa conferência organizada pela Procuradoria da República, o Edwitt Planel, que era, à época, a diretor do Liberação. Uhum. E discutia-se na conferência uma questão associada ao presidente François Mitterrand. O presidente François Mitterrand que se tinha descoberto que tinha uma filha fora do casamento. E perguntava-se se era se possível. Era. É, é, como é que era possível? E o, o pronto, se achava que um, um, um chefe de Estado não estava obrigado à verdade, não estava obrigado à transparência. Não é? E o Planel disse: bem, isto é uma matéria de paixões, e eu acho que nessa nessa matéria cada um tem direito à sua contratação íntima. Que é esta a resposta que lhe dou, por <risos>
0: Deixe-me avançar aqui para a para uma questão. A Sra. Ministra foi, foi criticada recentemente hum. na opinião pública por duas situações. Em primeiro lugar, por ter contratado para o seu gabinete o Conselheiro, o conselheiro Lopes sim, da Mota, sim. que enquanto procurador-geral junto foi sancionado disciplinarmente por ter oportunado dois procuradores do caso Freeport, alegadamente a pedido do Engenheiro G. Sócrates. Isto uma situação, outra situação, por não ter nomeado para a Procuradoria Europeia uma mestrada do TSEAP, que ficou em primeiro lugar no respectivo concurso Preferindo escolher o segundo classificado, o Procurador José Guerra. Por que razão tomou estas decisões que foram alvo de alguma polémica?
1: De alguma eu, eu, eu explico, eu explico porque acho que é porque nós precisamos ter, ter, um, ter capacidade para falar sobre as coisas abertamente claro. e não criar permanentemente este tipo de nuvens que se adensam sobre as pessoas e, é que, é e que geram as Tudo Doutor José Luis Lopes da... da Mota foi uh, sancionado pelo Conselho Superior do Ministério Público por ter uh, dito a dois colegas, mestrado do Ministério Público, que estavam a estrear um processo, que naquele caso, o um processo que eu hoje é Sócrates, que naquele caso uh, entendia que não seria corrupção para ato uh, ilícito, mas provavelmente seria para ato lícito e que, que estaria prescrito. O Supremo Ministério Público sancionou, o Sr. Conselheiro Lopes da Mota eh, cumpriu a sanção, foi reabilitado, depois dessa reabilitação candidatou-se ao Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que ele tinha condições de integridade para integrar o mais alto tribunal do país, eh, é conselheiro, tem obviamente a sua atividade como conselheiro, eu acredito na ressocialização. Eu não vejo nenhuma razão para o Sr. Conselheiro Lopes da Mota ter uma pena perpétua. Hein? O Sr. da é, indiscutivelmente, das pessoas que mais sabe de direito europeu, que mais experiência tem na área de a tra- a tra- a trabalhar, na área das instituições europeias, nomeadamente a experiência que teve na Eurojust, que foi presidente durante muitos, durante muitos anos. Portanto, não vi, de facto, razão. Se fizesse o contraste estaria discriminal. No fundo, a puni-lo duas vezes por um crime pelo qual ele já foi sancionado. E pelo qual já foi então, um erro já foi sancionado. Eu acho que é uma questão de justiça. Claro.
0: Muito bem. A questão caso, da Procuradoria No segundo
1: europeia. caso, é, ainda bem que me fala sobre isso e que me dá a oportunidade de esclarecer. A Procuradoria Europeia, eh, o, o governo português, esteve a grande preocupação de fazer a escolha do Procurador Europeu através de um processo transparente. Nós, eu, o Ministério da Justiça podia ter indicado ele próprio um candidato, não o fez. O que fez foi pedir ao Conselho Superior de Ministério Público que organizasse um concurso. E porquê? Porque o Procurador Europeu é também um procurador nacional. E, portanto, eu entendo, como sempre entendi, que tratando-se de um um magistrado, que o Conselho Superior do Ministério Público, que tem constitucionalmente as funções de gestão da magistratura, deve ter um um papel central. O Ministério Público fez, uma, fez um concurso e fez uma seleção de mestrados. Colocou o, o, o Senhor Procurador José Guerra Sim. em primeiro lugar, depois um outro procurador, o Senhor Procurador Adjunto, e depois a Senhora Procuradora que recorre agora em terceiro lugar. Sim. Esse é o lugar da Senhora Procuradora na escala interna. E, entretanto, o processo prosseguiu e houve, houve um painel internacional que fez uma seleção de candidatos. Essa seleção não é vinculativa. Aliás, os documentos uhum. que me foram enviados em todos isso, a seleção foi a seleção que o painel, o painel internacional fez, foi esta. Mas a escolha não é vinculativa para o Conselho. Por que eu entendi que devia ser o doutor Eduardo Guerra? Em primeiro lugar, pelo respeito ao Conselho Superior do Ministério Público. Nós não podemos só falar do Conselho Superior do Ministério Público e querer respeitar o Conselho Superior do Ministério Público quando nos interessa. Com os que eu coloquei um órgão constitucional O lugar de que nós estamos a falar É um lugar de direção De uma mistura internacional Ou seja, é um lugar que corresponde ao de vice-presidential da República uhum. E aquilo que nós tínhamos Eram dois magistrados Que tinham a mesma categoria profissional Tinham a mesma valia Do ponto de vista das classificações Sendo que um estava em 21º lugar E outro estava em 221
0: uhum. Ora bem Seja escolheu o que, que escolhi o que estava mais estava acima. Lá acima.
1: Estava e mais seguiu o acima. Conso- o, o, seguiu seguiu o, o conselho, conselho, do conselho do próprio, mas... Ou seja, não só é respeitei, como entendi que devia, como fiz noutras ocasiões, aliás, o Conselho Superior do Ministério Público, como, considerando a estrutura hierarquizada do Ministério Público Nacional, e a ideia de que o Ministério Público Europeu não visa criar uma distopia no que diz respeito à estrutura do Ministério Público Nacional, obviamente, sequer que lhe diga, provavelmente, se tivesse que escolher, eu teria escolhido para que o junto porque o senhor, quando escolhe um procurador-geral da República, não vai escolher um procurador da República, escolhe um PGA. É essa a categoria de topo. E este lugar é um lugar de topo. Pronto. Não sendo, tendo o Conselho, não tendo o Conselho decidido, que era o procurador-geral de Júnior, que havia um único, pronto, e tendo com um procurador da República, obviamente, ao tomar a decisão final, eu não poderia escolher o procurador da República que tem menor antiguidade no cargo. Sendo que os dois, do ponto de vista... De, de, de classificação, do ponto de vista técnico, estão rigorosamente iguais. Nada a dizer. O doutor Seio Eduardo Guerra está a 221 lugares acima da outra senhora.
0: É tão é tanto sol. Muito bem. Uma última pergunta. Sobre as presidenciais. A senhora ministra é uma reconhecidamente uma mulher do espaço moderado da área do centro-esquerda, com um passado pessoal de luta contra o colonialismo, de recusa de totalitarismos. Já decidiu em quem vai votar nas próximas presidenciais? Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias ou João Ferreira? Ou vai seguir o Conselho de Em quem de eu voto, ministro?
1: nem as paredes confesso. <risos> Mas confessarei no dia ao Boletim. Agora,
0: junto. Então não vai manifestar nenhum apoio público a nenhum dos candidatos? Não, é desse, não, isso não, farei. Isso não farei. Muito bem, muito obrigado. Eu é que agradeço.